0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando sea que esté escuchando esto, estás en Autocompass, tu podcast de odontología favorito. Yo soy Pedro Acosta.
1: Y yo soy Gustavo Minuti. El día de hoy tenemos, continuamos con estos especiales. El día de hoy va a tocar Ortodoncia. Tenemos un excelente doctor, nuevamente de Chihuahua, por supuesto, porque si no, este Pedro no sé, yo creo que, que le da un ataque, pero pero bueno, este te quiero para hoy, amigo.
0: Ay, tienes fantasmas, Gustavo. Se te...
1: <risa> este, este, no, es que, pues
0: no es mi culpa que no tengas amigos, Gustavo. Hay que, no te creas. <risa> Lo que yo salga, nada más de que no te creas. Este, ya vamos a variarle un poquito, este, a los chihuahuenses. Pero tenemos es el bastante último. gente, de, toda la... es el, de hecho, es el último. <risa> ah, no, es el penúltimo, el penúltimo tenemos por ahí. Este, pero espero que sea bastante ayuda. Esto va dedicado a todos ustedes, a Raza, a todos ustedes, chavos chavas que están interesados en estudiar ortodoncia, una de las de las disciplinas de las especialidades más bonitas, y sin más que adelantar, nos vamos directo al programa, ¿sale?
1: ¿Comenzamos? Dale, comenzamos. Bueno, ¿qué tal? Aquí, eh, como ya lo mencionamos, vamos eh, tenemos un invitado, un ortodoncista, eh, Daniel. ¿Qué tal? ¿Quieres presentarte? Eh, ya sabemos que eres de Chihuahua. ¿Dónde estudiaste? Todo eso. ¿Qué tal, Daniel? ¿Y cómo estás? ¿Cómo te fue hoy en la consulta?
2: Bien. Ahorita andamos de curso. Mi nombre es Daniel Pérez. este egresado de la licenciatura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. este especialista por la Universidad Latinoamericana. Este, en ortodoncia y ortopedia maxilar a sus órdenes. Aquí estamos a la orden para platicarles y hablar un poquito de la ortodoncia.
0: Eh, Daniel, eh, preguntamos eh, todo esto a los, a los a todos los invitados. ¿Cómo definirías tú la especialidad en ortodoncia? ¿A quién está dirigida la de ortodoncia? ¿Quién viene? ¿Quién le interesa? O sea, ¿qué, quién, ¿Qué es el perfil? ¿A qué tipo de estudiantes se lo, se lo recomendarías? Vaya.
2: Te lo recomiendo a pacientes, a, bueno, a doctores que busquen este, pues, a tener un impacto como estético principalmente, que se quieran dedicar como que más al giro de la estética. Estamos ahorita yo creo que ya muy encaminados para, para, ese, para ese rumbo ya más estético y cosmetológico que, que, que funcional malamente. Si sí, no tenemos que descartar la función, pero ahorita la ortodoncia ya es como que un giro como es la... Pienso yo en la dermatología de las especialidades odontológicas. Ya va muy, muy encaminado como para la cosmetología dental y todo lo que pudieras este, relacionarlo a eso. Este es un perfil pues, amigable si tienes que ser social. Es un buen volumen de paciente. Tienes que ser una persona que sepa lidiar con, con, con el paciente, que le guste lidiar con el paciente, tanto el batalloso como el sencillo que sabe acatar este, reglas y, y, y protocolos que tú le vayas dando. Este, pienso que ese sería yo creo que el perfil que, que más encajaría ahorita con el ortodoncista
1: bien bien amigos pues eh, justamente eh, ahorita que menciona todo eso Daniel y, y tú al, al, al comienzo en la introducción mencionabas para todos aquellos estudiantes que están interesados en ortodoncia yo creo que es el 80% o el, igual hasta el 90% de los que están estudiando odontología o por lo menos así en mi generación en la tuya qué tal no no, no, no o sea en capítulos pasados decíamos, ¿no? Si no quisiste ser cirujano maxilofacial, no, no tuviste infancia, pero, o sea, si no. Si no quisiste ser ortodoncista, por ¿Nunca menos me un ratito, ¿Qué no Nunca me ¿Mande? Exacto.
0: No quisiste ser ortodoncista, nunca me aburaste. No, la neta, este. No, pues la verdad, ortodoncia es una muy buena especialidad. ¿Cómo definirías tú en tu en tu.
2: En, Había muchos ortodoncistas? ¿Cómo quisiste ser ortodoncista? Cuéntanos ese show. Eh, primeramente, mi primera opción siempre fue pediatría, te soy sincero. Ah, Estoy, siempre me gustó mucho el trato con los niños. El último semestre, el último año de la licenciatura, tuve muy buenos doctores de pediatría, muy buenas doctoras, tuve puras, puras doctoras en, en la clínica y en el laboratorio, y me gustaba mucho, pero sí tuve la oportunidad como de platicar un poquito de aparatos ortopédicos, y me gustó mucho como que el desarrollo... Este, que conlleva la ortopedia y encaminarla para una buena ortodoncia ahí fue cuando me surgió un poquito más como que la incertidumbre de, de la ortodoncia en sí, de brackets y todo eso pero más por el trato de, de, de paciente joven que normalmente el 80-90% de los pacientes en ortodoncia pues ya sabes que son de 14 a 21 años yo creo que pudiera ser el mayor índice de pacientes, entonces también eso pues me, me ayudó a quedarme un poquito con la ortodoncia la practicidad este, también es una, es una disciplina práctica Es una disciplina que tienes tiempo para, para trabajar, para meditarla Pero también es una especialidad que, que se necesita mucho conocimiento para, para hacer un buen diagnóstico y fijar muy bien tus objetivos Porque si desde el principio empiezas mal Todo el tratamiento puede ser un fracaso Y una montaña rusa interminable, prácticamente
0: Es una bolita de nieve de tonterías, ¿no? Si en el, en el hecho de que sí, algo total, empiece mal
2: ya que, Totalmente, sí, tú sabes, lo que inicia mal termina mal, o sea, desde el inicio es lo, lo, lo principal en, en la ortodoncia, en el diagnóstico y el plan de tratamiento.
1: Fíjate que, digo, es, eso en, en todas las especialidades, pero justamente en la ortodoncia, como, como es un proceso largo, puede ir eh, creciendo de manera silenciosa esta, esta bolita, ¿no? Y ya
2: que, ya que aparece, ¡pum!, estalla la bomba, ¿no? Sí, ¿no? imagínate un paciente que no ocupaba extracciones y que de repente tú hayas indicado cuatro extracciones de premolares, ¿dónde vas a sacar el promedio de un centímetro y medio por arcada para cerrar espacios y perjudicar el perfil del paciente? Cosas así, o sea, sí está... Se lo,
1: se lo mandas al rehabilitador para sí, que ya, le ponga implantes ¿no? otra vez y listo, ¿no?
2: <risa> por eso me cae muy bien, Pedro. Sé que en algún momento le, voy, le puedo llegar a pedir por debajo de lado que le ponga un implante. ¿Cierto? <risa> bueno, sí, para, para sí, que podría que, ser. Para que quede un poquito
0: más claro, yo y ya trabajamos juntos, ¿verdad? Entonces, este... Este, no se preocupen gente, te va a quedar muy bien todo lo que hagamos Me sorprende mucho, <risa> mucho esa historia de Que dices que te gusta la pediatría Mira desde esos pocos, a menos que seas ortopediatra Que dices que te gusta la pediatría Ya nomás confírmeme para que me cabes de caer A tu madre que ya me caís Dime que nomás no odiabas la prótesis
2: No, la prótesis me gustaba También mucho, a de nuevo, hecho bueno, la, el, en la licenciatura Tuve la oportunidad de tomar optativas Encaminadas para estética Tuve prótesis estética que nos dejaron hacer carillas de IMAX, inclusive tuve un caso ahí en la licenciatura en séptimo paciente, ya te imaginarás este, el resultado, ¿verdad? nada muy lejos de lo, de lo profesional, pero tuvimos la oportunidad de preparar y tuvimos unas clases para, para hablar un poquito de blanqueamiento dental y todo encaminado más a lo estético y sí me gustaba, pero sinceramente se me hacía muy imposible yo poder estudiar un buen posgrado de prótesis por lo que conlleva en cuanto a dinero y conseguir, consideré que la, la ortodoncia también es una buena opción en cuanto a lo económico a la inversión que se tiene que hacer de, de inicio
0: Muy bien
1: eh, Tú estudiaste en la ULA correcto, es este un programa de
2: universidad, ¿cierto Daniel? Así es, el posgrado ahí estuvimos a la orden en la Universidad Latinoamericana en el campus de Cuernavaca De tus, ah, tierras,
0: de
1: tus tierras Sí, qué chistoso ni, ni, ni sabía que, que andabas por allá pero mira eh, ¿cómo es el, el proceso para, para ingresar a ULA? Eh, ¿es complicado?
2: Eh... es un programa particular o sea, habíamos hecho ya el intento en una escuela de Mérida que no tuve la oportunidad de quedarme en el, en el este, proceso de propéutico y todo que conllevan los posgrados de las escuelas este, públicas de las autónomas este, y por cuestiones ya de planeación familiar este, y todo ya no me quería yo atrasar nada más y opté por ya no esperarme un año completo porque normalmente los planes son anuales en la mayoría de las universidades y empezar el posgrado en, en la ortodoncia, ahí el aula es un proceso un poco más sencillo, prácticamente se trata de que puedas tener el dinero para pagar si este, sí te hacen unos cursos como de inducción para que vayas conociendo un poquito este, acerca de la especialidad, te dan la opción inclusive ya una vez de acabar el curso propiótico de inducción de decidir si quieres o no este tu posgrado, este de tu especialidad de, de ortodoncia, de pediatría, que son los que manejan ahí, son más famosos en, en Cuernavaca, en Dodoncia también, y ya en base a eso, pues, es empezar el plan de estudios.
1: Oye, fíjate, eh, normalmente las eh, la gran mayoría de posgrados que son particulares no, no hacen participación, o por lo menos a mí no me ha tocado ver muchos en lo que son concursos de carteles. Y curiosamente en, en el Congreso de, de la Academia Mexicana sí he llegado a ver a la, a la ULA presentando algunos carteles. Eh, ¿En ortodoncia también o solamente en la rama de pediatría es donde están participando de manera constante?
2: Depende mucho del coordinador y qué tanto esté relacionado él con sus alumnos y el quererlos llevar a los posgrados y que participen y qué tanto los motive. Si hay muy buenos doctores que que ándele sí, publique su caso clínico está muy bien elaborado, tienes un muy buen caso clínico, publícalo vamos a hacer un artículo vamos a hacer un cartel este, sí, depende mucho de, del docente en turno que, que te toque como coordinador este, normalmente pues estamos afiliados a las asociaciones este, la, orto, la de ortodoncia está en la Asociación Mexicana de Ortodoncia está certificada, puedes tú este, tener tu constancia y, y, ser, y formar parte del gremio este, eso ayuda, no todas las escuelas particulares están este, validadas ante los organismos este que corresponde, pero, pero la ULA sí, gracias a Dios, este sí está en eso y sí participamos mucho, sí vamos a tratar de ir a congresos y todo eso, no nos lo piden tanto requisito porque saben que tenemos la carga de, de la mensualidad y la inscripción que cubrir, a diferencia de los de CONACID que por ende, como reciben ustedes una beca, pues es más fácil que les puedan exigir de que, oigan, vámonos al congreso a tal lado.
0: Ahora, pues eh, interesante, quiero nada más hacer un poquito el, el hincapié en el punto de que la decisión también de dónde estudiar y eso creo que casi no lo no, no hemos comentado o por lo menos este algunos de nuestros, de nuestros invitados eh, claro que lo comentarán, es de que también eh, entrar en la posibilidad, o sea, buscar esa posibilidad de escuela que también vaya de la mano a tus planes de vida. Es cierto que cuando vas a hacer una competencia o vas a intentar entrar en una escuela pública que es muy solicitada o también algunas privadas, ¿verdad? este, Corres un gran riesgo de echarte un volado, de quedar o no quedar, de de invertir tanto tiempo y dinero en no quedar en una especialidad y eso tienen que saberlo este y que hay veces que no te puedes ya permitir eso y si eso puedes permitirte este estudiar en una escuela privada busques este una escuela que cumpla con todas las credenciales y que, y que esté siempre siempre en la jugada ¿Conoces un poquito de cómo son las... este, Bueno, me dijiste que experimentaste un propio en otra universidad. ¿Conoces un poquito cómo son? ¿Qué otras opciones hay este, que le puedas comentar a la gente para estudiar ortodoncia? ¿Qué otras escuelas te gusta, ¿Qué otros programas recomiendas? ¿Tú en tu voz como, como especialista?
2: Mira, pues principalmente, Pedro, que estén totalmente vinculadas a las asociaciones mexicanas, ya sea de ortodoncia, de endodoncia, de rehabilitación. Eso, las mismas páginas de internet, tú te metes y tienen cada una de sus asociaciones una pestaña en donde vienen posgrados y ahí viene la lista de las universidades que normalmente están inscritas. Ese sería lo principal. Este, el segundo, que sea obviamente totalmente presencial, que no sea una escuela de fin de semana, porque... O sola, en la ortodoncia necesitas ver muchísimos pacientes para que vayas agarrando práctica y el volumen del paciente y la frecuencia con la que lo veas, pienso que es algo muy fundamental, yo creo que la segunda sería que fuera una, una especialidad de tiempo completo y hay algunos programas que te pueden ofrecer hasta de puro fin de semana este, no digo que son malas en experiencia personal yo recomendaría que si necesitas machetearle bastante con los pacientes tener un buen volumen, alcanzar si puedes, yo tuve la fortuna de llegar a tener 30, 40 casos activos en la licenciatura de que tenía casi toda la semana, alcanzaba a ver dos o tres pacientes diarios de ortodoncia. Entonces, pues la teoría sí es muy bonita, y, pero a la hora de ponerla en práctica, yo creo que es donde, donde realmente vas adquiriendo el conocimiento. entonces pues Yo creo que sería esa la, la segunda opción. Esas dos, lo, lo más importante ahí en fuera, pues tus posibilidades de que puedas pagar el posgrado, que tan caro sea en promedio. Yo investigué varias y... Las escuelas particulares, más o menos, todas andan en el precio de la mensualidad de inscripción en lo mismo. Hay excepciones como puede ser la Universidad del AME de, de Monterrey, La Salle Bajío, este, que son escuelas. Más caras. Súper, súper, súper super popis que cobran en <risa> dólares, este, que quieren así. Claro, Hoy sí si
0: vamos lo... a hablar de eso, ¿eh? vamos a hablar así sí. sin tapujos así al chile como va la cosa, pero. <risa>
2: Pero yo creo que eso, más esas dos principales y tu capacidad de, de que puedas tú solventar, pues no nada más la mensualidad de la escuela, ¿verdad? Si te vas a ir a otro lado, pues tu pensión alimenticia, tu habitación o tu, tu lobcito, tu depa que vas a rentar, son matemáticas ahí que te tienes que sentar a sacar fríamente porque todavía te falta el instrumental y que ya sabes que nunca falta la vuelta semanal al depósito que pensaste que ibas por algo de 200 pesos. Ya terminaste con un ticket de mil, mil quinientos pesos o cosas así.
0: Oye, muy, muy suave. Déjame, nada más. ahí Ahorita vamos a profundizar más en los gastos para toda la raza que nos oye. Pero, sobre todo, ¿crees que sea como un factor a decidir en el tipo de escuela? No sé qué succiona, Le preguntamos, por ejemplo, al cirujano, al doctor Lara que si por ejemplo hay unas escuelas que se especializan más en una cosa, en otras cosas en tipo de filosofías este tú como en ese, ahora que ya lo sabes verdad tal vez cuando uno entra apenas no sabe ni qué, pero ahorita que ya lo sabes ¿crees que hay escuelas que se especializan por ejemplo más en, en planación ortognática en más tipos de filosofías ¿crees que eso o, o debería jugar un rol en la hora de decidir también, además de todo lo que vamos a platicar, a qué escuela entrar o eso, hay manera de
2: poder equilibrarlo de cierta manera. Fíjate que eso yo pienso que pudiera ser como que un volado. Por ejemplo, en mi escuela, a pesar de que es una escuela este, particular, tuve la fortuna de tener, de tener docentes que eran ortodoncistas hospitalarios. O sea, tuve eh, docentes que me daban clase que eran del Federico Gómez, este, del Egea González. Entonces ellos traen protocolos, preparación al paciente para labio y paladar hendido, este, el paciente cirugía ortognática. Entonces... Si bien mi escuela no está muy bien preparada como para ver ese tipo de pacientes, ellos son hasta speakers de anomalías craneofaciales y cosas así que tuve la fortuna de que me tocaran los doctores de, de, de esas escuelas. Entonces ellos te empapan de ese conocimiento que a lo mejor no está muy dentro del plan de estudio de la ULA, pero ellos por sí, sus casos clínicos particulares... Todo eso, pues tuve, yo digo que es un volado porque tuve la suerte de que ellos lo compartieran en la clase cuando estaban exponiendo un tema y miren, me llegó este caso al consultorio, lo preparé así, vamos a hacer esto con este niño que nació de esta manera, o sea, ¿sabes cómo es? Para mí eso fue un, una suerte, tú, tú no sabes... ¿Cuál va a ser el personal con el que esté preparado la escuela para recibirte? Si te das un poquito más de guía en las públicas, porque pues existe el protocolo de que si sales de la UAP, pues te contrato yo, entonces se va manteniendo como que la filosofía de los docentes que se va llevando y la filosofía del programa que quieran llevar. En mi caso, por ser particular, yo considero que sí fui afortunado y tuve suerte de tener a los doctores que, que, me, que me dieron clases.
1: Ah, Súper, yo creo que... digo. en. Eh... Tuviste suerte, es algo que, que sí. no he escuchado de muchos ortodoncistas que, que hayan tenido ese enfoque y sobre todo que también lo disfruten, ¿no? Porque ya también, por ejemplo, mencionas el LPH, muchos ortodoncistas el lidiar con, con los nenes a esa edad no, no es algo que les guste y por como tú lo cuentas se ve que es algo que te interesó, te gustó y pues qué padre, Daniel. Eh, digo, ya nos comentaste un poquito, más o menos veías de dos a tres pacientes diarios de ortodoncia pero creo que también es interesante conocer qué horarios tenías, eh, de qué horas a qué horas ibas, qué tanta tarea te dejaban, eh, tenías vacaciones, cuando tenías vacaciones había muchos proyectos, regresabas y te saturabas de trabajo. C ¿Cómo era toda
2: esa, esa, esa vida de especialidad, Daniel? Pues yo creo, que, yo creo que en eso vamos a coincidir. Yo creo que todas las especialidades, tú sabes que el primer semestre es el infierno porque te estás permeando de cosas totalmente nuevas, terminología nueva, protocolos que nunca has visto, nombres de investigadores, o sea, todo el primer semestre siempre es estar cansado de hacer trabajo, investigar en particular porque, pues no sé, en mi caso qué vergüenza ir a una clase y que haya leído algo y que me pregunten de una palabra, no sé, podría sonar ahorita muy tonto IPR, por ejemplo, ver las abreviaturas de IPR en un artículo, Dices tú, pues que es IPR, ¿no? Ya te pones tú a buscar en particular. Ah, bueno, pues es el desgaste interproximal, ¿verdad? Lo traduces y vas agarrando la onda. Pero el estar haciendo esa chamba, yo creo que de, de leer y luego estar como que familiarizándote con lo que estás leyendo y todo eso, el primer semestre yo creo que es el más pesado. A medida que vas agarrando el ritmo de cómo vas viendo a los pacientes y todo eso, pues va bajando un poquito la presión, te vas adaptando a la escuela, te vas adaptando a los doctores... Vas entendiendo cómo trabajan los doctores, qué les gusta, qué no les gusta. Entonces te vas simplificando tú también un poquito más este, la vida dentro de la escuela. Vas aprendiendo cómo le gusta que les presentes este, la revisión de los artículos. Vas aprendiendo cómo le gusta que, que, que expongas este, el número de diapositivas, qué contenido debe llevar la diapositiva. Entonces todo eso es un proceso como que te va aligerando de primero a cuarto semestre. Vas un poco de bajada en la presión, pero el chiste es no tú descuidarte nada y, y al contrario aprovechar y que tu conocimiento vaya un poquito más que retar tus capacidades y bueno, ya esto ya lo entendí, a ver qué sigue, lo que sigue, lo que sigue o sea, ir como que compensando la carga aligerada al paso del semestre con tus capacidades de lo que puedes más aprender, ¿sabes cómo? entonces yo pienso que ese sería como que mi resumen de, 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 la, de la especialidad si sí, empecé porque, pues imagínate la ortodoncia es de las especialidades es la especialidad más antigua según la literatura la que primero se empezó, entonces todo el contenido que se ha generado en tantos años, tantas filosofías ya que hay de procedimientos, de que cada doctor de que quiere hacer su bracket y que, que hay, hay que manejarlo así, y que hay que cerrar espacios de esta manera y no de esta manera. Se generó mucho conocimiento, y pues obviamente cuando estás empezando tienes que aprender a de todo lo básico para encaminarte a lo que te gusta, para formar tu criterio. Entonces es muy amplia la base de la ortodoncia al principio. Pero ya cuando vas avanzando, pues por ejemplo ahorita, ¿qué te puedo decir? Te puedes enfocar ahorita ya en un flujo digital 100% de alineadores. Ya puedes tú decir, yo voy a hacer un ortodoncista que ya no voy a pegar ningún bracket. Yo me voy a encaminar 100% al flujo digital. Entonces ya te permite ese, te puedes dar ese lujo ya una vez acabando. Pero si sí es muy amplio, o sea, si sí es pesadito y acabas bien, cierras bien.
0: Madres. Pues eh, sí, como dices, todo, como coincidimos, todos, todos el primer semestre es una fría, ¿verdad? es volverte toparte parte con pared, esto parte sobre todo también ese proceso en el que eh, recordamos con mucho, eh, tal vez al principio en tu universidad, en tu licenciatura, eras de los que destacaban, eras de los que más a, este más le echaban ganas de así y de repente te topas con un salón lleno de gente que le echa ganas increíble y que y que además tienes que este, convivir a veces competir y a veces sobre todo ponerte a la par con ellos y ejemplo, es, un, es un topón con paredillo. ya también te topas con tus compañeros de arriba y pues es, es, es también bastante bastante el, el, el agarrar el ritmo, un ritmo de, de, de especialidad, de, de maestría y pues cuesta, cuesta meterle este, gasolina a ese a ese, a ese paso eh, para ser más exactos ahí Daniel ¿cómo era el tu día de la escuela? ¿A qué hora entrabas? ¿A qué hora salías? ¿Qué tanto tiempo estabas en la escuela? ¿Qué tanto tiempo estabas en tu casa? ¿Qué rollo con eso?
2: Mira, a mí me tocó un esquema híbrido todavía por este, pospandemia. Yo entré cuando se estaba terminando la pandemia, pero obviamente pues estaban los protocolos de la Secretaría de Salud que no podías tú meter mucha gente a los salones y todo eso. Entonces a mí me tocó en los primeros semestres tomar las clases por Zoom, todo teoría por Zoom, y a la hora de que si tenías paciente citado pues llegabas a la clínica con todos los protocolos adecuados, bata, cubrebocas, este careta y demás. Entonces ahí me tocó un esquema híbrido a la hora de estudiar la especialidad. Este padre, este se aprovecha, un poquito tedioso porque es fácil perder la atención en la computadora, este, pero así lo, lo sobrellevé y al tercer y cuarto semestre ya fue totalmente este, presencial. Empezábamos clase 7 de la mañana y acabábamos clínica normalmente 3 de la tarde terminabas de lavar instrumental y todo eso y acababa saliendo como cuatro cuatro y media más o menos para dejar esterilizando las cosas estaba poquito larguito, si no tenías paciente pues te echabas la barra de que acababas un poquito más temprano pero pues uno trataba de estar ahí el más tiempo posible
1: ¿y qué tal Cuernavaca? ¿servía, o sea, vacaciones? ¿te regresabas a Chihuahua o ya aprovechabas ahí el, el clima eh, pues tan bonito que hay allá?
2: No, y no me dejaban quedarme más de la cuenta. Es más, un ¿No? día antes que se acabara la escuela ya tenía que estar en Chihuahua.
1: Ya <risa> imagino, me imagino. ¿Quién no te
2: dejaba, güey? ¿Quién no te dejaba? No te <risa> <risa> oh,
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, por ¿qué es lo que más te gusta de la ortodoncia? Ya nos dijiste que pegar brackets al parecer no es tu parte favorita. Entonces, ¿cuál, cuál estarías considerando?
2: No, sí me gusta pegar brackets, sí, es un placer, es, no sé, está muy entretenido, sí, claro que me gusta, pero no sé si sí soy más como de interacción al paciente, o sea, me gusta como que todo lo que está enfocado en servicio al cliente, al paciente, de que llegue, se siente cómodo, ¿cómo estás?, ¿tienes alguna duda?, soy de los que preguntan dos, tres veces, ¿tienes alguna duda de lo que te estoy platicando?, ¿me entendiste en realidad?, guiarme con la pantallita así del consultorio y proyectarles, este es el bracket, esta es la forma, o sea, sí, eso es lo que más disfruto, el interactuar con el paciente, y el diagnóstico también me gusta, me gusta mucho hacer diagnóstico, me gusta revisar las radiografías, me gusta mucho ver las fotografías, imaginarme el impacto que va a tener en el, el perfil del paciente lo que voy a hacer, eso me, me gusta mucho, este, son las dos cosas que más disfruto, la interacción con el paciente y como que la planificación.
1: Y, y lo que menos te gusta, aparte de que te tiren un bracket y oh, sobre al... todo que el último paciente de la noche… <risa>
2: Que se me caiga un tubo recortando el arco cuando ya estoy <risa> <risa> Lo sí. peor.
1: Me imagino que sí. No, qué bueno, Pero, Daniel. Su 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 suena a que, a que disfrutas bastante ser ortodoncista. Muy bien.
2: Sí, sí, sí fue algo, sí fue una pasión que a lo mejor no conocía. Sí me, sí me gusta mucho la ortodoncia. Le vas agarrando mucho cariño.
0: Entonces, ¿llegaste con esa pasión al posgrado o crees que se fue alimentando un poquito cada vez que ibas yendo? Se ¿Llegaste fue 100% convencido de que hay que ser ortodoncista?
2: No, después del primer semestre yo terminé este, peor, o sea, de todo lo que vi todo yo yo supuestamente ya es que tú piensas que puedes hacer todo y que vas a ser muy bueno yo decía, no, acabando el primer semestre pues a ver si en enchubó, ya de repente veo uno que otro pacientito o algo así, no hombre se acabó el primer semestre y Salí más norteado que qué con toda la información que me llevé, sabes cómo sea, me sentía muchísimo más inseguro de, de que antes de que entrar, sabes cómo sea, le empiezas a agarrar un poquito de respeto a la ortodoncia que no es cualquier cosa y todo eso, entonces sí fue así como que un poquito, fue más como que el primer semestre de susto y luego cuando empiezas a apreciar la evolución del paciente, que vas viendo tus fotitos, cómo se va conformando el arco, cómo vas alineando y nivelando... Todo eso ahí es cuando dices tú ah sí está bien padre y te vas encariñando con lo que vas haciendo. Ese fue el momento, en ese, en ese, en ese, en ese, en ese en segundo tercer semestre fue cuando más empecé a creer la ortodoncia. En primero no. Definitivamente en primer no.
0: <risa> Muy bien. Hablabas de respeto a la ortodoncia, Nel. Mira qué bonito tema y qué como que ya vamos a explicarle un poquito de ese.
2: <risa> respeto bien. bien ligado a la ética, pero yo creo que sería sería la combinación perfecta.
0: ¿Es correcto? ¿Crees que tú ya como ortodoncista, como casos que hemos visto, como casos que yo te he visto manejar, la verdad he tenido la fortuna de verte manejar, este, tu impresión de la ortodoncia ha cambiado antes y después de estudiarla? Ya que voy, voy directamente a la pregunta, ¿crees recomiendas verdad claro que siempre aquí hemos hablado y tenemos un capítulo al respecto y si no vamos a pronto de que como de que, de que lo hagas siempre a tus posibilidades ¿verdad? si en tus posibilidades no está estudiada una especialidad si en tus posibilidades no está este, estudiada maestría pues hagas lo que puedas con las herramientas que tengas verdad pero siempre y cuando aún así como especialista al, al, al entrar en otra área tengas la respuesta hacia dónde están tus límites crees que hoy en día eh, ah, con la infinidad de cursos y diplomados que tenemos Debe de haber casos O en su mayoría los casos eh, eh, Ciertos casos complicados Deben ser este, atendidos Únicamente por un especialista Y es muy importante que cuentes esto para todos los chavos que Están pensando Y
2: valorando si es necesario especializarse Mira, como en todo Existen normas Existen certificaciones existe un papel que te valida. O sea, si no tuviéramos esa base, cualquiera pudiera hacer cualquier cosa. Entonces, yo creo que de ahí partimos, ¿no? Si, si tú necesitas un papel para que funjas como especialista, pues sí tienes que llevar el proceso. En cuanto a los casos, yo tuve un doctor que decía, no hay caso fácil. ¿eh? Cuando tú piensas que vas a tener un caso sencillo, este puede ser el caso más complicado que tengas porque a lo mejor no hiciste un buen diagnóstico o algo entonces cuando tú piensas que nada más tienes que girar un diente a lo mejor y el paciente tenía la mandíbula de un lado súper corta y estaba compensando y tú nunca supiste y a los seis meses el paciente viene con un súper chasquido de la articulación que ya le hiciste tú ahí un este contacto prematuro o lo que quieras y ya viene echado a perderse es como algo súper sencillo entonces yo pienso sí que la especialidad te da la capacidad como de, de autoformarte de dedicarle un tiempo de preparación más que saber o no de tus límites, de que si te crees capaz o no. O sea, la, la especialidad te da un tiempo de formación. Los dos años que le inviertes es un tiempo de preguntar, es un tiempo de analizar, es un tiempo de, de formar un criterio. O sea, es como, o sea, puede que seas muy una pistola y muy autodidacta y lo que tú quieras, pero acuérdate que, pues, existe gente que ya ha tenido un problema, que ya tú que ya encontró la solución. Y es más fácil que él te la comparta y que te explique cómo hacerlo a que tú vayas y lo hagas cinco o seis veces mal y a lo mejor sí lo aprendes, pero pues nos vas perjudicando. O ¿Sabes cómo? sea, el equivocarte en el área de la salud tiene una afección y una consecuencia de terceras personas que ahí, pues como profesional de la salud, si dices tú, hijo, de a lo mejor no debía haber hecho eso y no duermes y estás incómodo. Eso de las personas de que debe haber hecho eso o sea es como si ya estudiado tienes esa incertidumbre o quisieras tú leer o capacitarte más pues yo pienso que sí como no capacitado pues puede que no te dé miedo porque no conoces lo que estás haciendo mal ¿verdad? pero que temprano te va a cobrar factura eso o sea es como o sea mala fama este, problemas con los pacientes que se quejen y todo eso o sea yo pienso que la especialidad es eso son dos años en lo que tienes tiempo de equivocarte de preguntar y de generar conocimiento nuevo o sea para eso son los dos años no dudo que exista gente que pueda leerte el libro de Pascal de adhesión, por ejemplo tú, pero que, que son textos ya muy famosos y que ves las fotos y te puedes guiar por ilustraciones y pues a lo mejor con algo básico de conocimiento de nombres de adhesión y todo eso puedes tú concluir lo que está o, o entender lo que el autor te está queriendo decir, pero no es lo mismo ya cuando tú te adentras a adhesivos o a ortodoncia o a pulpos o todo de cada rama, sabes o sea, es como... O sea, lo relacionas y reaccionas de manera diferente cuando, cuando tienes las bases y preguntas y todo, pienso yo, no sé.
1: Sí, sí, o sea, tienes toda la razón. De hecho, eh, parafraseaste una, una frase, vaya la redundancia que, que ha mencionado Pedro. Eh, el que nada. El, el que nada sabe, nada teme, ¿no? Entonces. Sí, sí. O sea, justamente es eso. O sea, luego. Te puedes llegar a meter en un problema. Yo, yo fíjate que también así como, como Pedro y, y tú trabajan, acá en Puebla tengo un, un, un ortodoncista que acude al consultorio y justamente luego me dice los casos más sencillitos o o no, me dice más bien no sabes con qué frecuencia una clase 1 la
2: andas cambiando a, a clase 2, a clase 3 y regresarlas es un rollo. Sí, claro, claro, es que no sabes, la, la ortodoncia lo que tiene es que no es muy predecible, o sea, como son alambres y fuerza que muchas veces no la estás tú controlando, lo propio es que estés, obviamente si pones un elástico que sepas tú la resistencia que tiene, las onzas, la fuerza que tiene y todo eso, pero muchas veces pues por la consulta y por el flujo de pacientes pues no tienes la oportunidad o el tiempo de, no sé, estar midiendo cada que eso, o ver el stripping que llevas o o cosas que solamente la práctica de hacerlo frecuentemente te va dando el ojo clínico como para de, de darte el lujo de no, de no estar teniendo ese tipo de controles control ¿sabes cómo? pero solamente la práctica y el conocimiento y el actualizarte te permite eso de otra manera pues no vas a ser cochinerito.com
1: <risa>
0: no pues sí este, ahora sí que eh, como decíamos te da el estudio una especialidad y eso lo recargamos, este te da un panorama más amplio de todo lo que vea. Este daba el ejemplo, este Daniel, de que pues puedes aprender a pegar algo, verdad? A pegar una super carilla y pegarla súper genial. Pero si en tu carilla no supiste cómo tratar el sustrato, o pone eso, nunca viste el panorama oclusal que tenías, pues seguramente por más bueno que seas en adhesión, no vayas a tener el éxito en tu. Y eso, eso no sabemos cómo explicarlo hasta que lo estudien y hasta que lo vean chabolar la neta este te amplía y te genera bastante bastante respeto vamos a pasar a un tema que a todos los especialistas se los platicamos Daniel este como ven Daniel es de una escuela privada no va a ser el último especialista que tengamos de una escuela privada aquí va a haber de todo para que pregunten para que resuelvan todas sus dudas pero siempre hacemos esta pregunta en tu caso y también quiero que nos cuentes más o menos cómo Sabes tú tu conocimiento, porque tú te manejas en el medio de cómo, cómo es eh, este eh, cuánto gastas, cuánto ganas, cuánto todo esto al estudiar ortodoncia y sobre todo al estudiarlo en una escuela privada. Por ejemplo, en el caso tuyo, ya lo, ya lo, es, ya lo mencionaste, pero aclarando, no recibías ningún in incentivo por parte del CONACIT. ¿Es
2: correcto? Es correcto. Nada, ¿conoces, de escuelas, palabra, nada? No. <risa> ¿Conoces
0: de escuelas privadas que, que lleven, que estén
2: con ACIT, que tengan un apoyo? Fíjate que no, en su tiempo sabía que alguna de, creo que en la SAIE sí tenía algún programa, no sé si todos, creo que Rehabilitación y, y Ortodoncia sí están inscritos al conacid porque los coordinadores sí generaban, sí publicaban bastantes artículos ahí con los chicos del posgrado son las únicas dos de las que estoy poquito consciente, no sé, no estoy seguro pero creo que esa es la única que yo llegué a saber de que tenían el apoyo de Conacyt sea tú sabes, pues es que depende mucho del, de las, del coordinador y, y cómo te muevas eh, aparte el apoyo del CONACIT, pues es algo como que pueden aprovechar también las escuelas y es un apoyo también de cierta manera para las escuelas por eso siento yo que se maneja más en, en las autónomas y en las escuelas públicas porque está más relacionado como un apoyo que también recibe la escuela para su infraestructura y todo eso, o sea, es como y la, iglesia, la escuela particular, perdón, este, pues se supone que está cobrando para ofrecerte esa infraestructura o sabes o sea, es, es diferente percepción de, de, del ingreso que puede recibir una escuela. Muy bien
0: este, vamos a platicar también de esto, ¿cuánto se paga de colegiatura Daniel? ¿cuánto se paga de colegiatura? ¿pagas una inscripción? ¿pagas una mensualidad? ¿esta mensualidad este, lleva alguna anualidad, lleva, o sea, ¿qué conceptos, este, conoces tú? Y hablando de becas, hueá, que no es tal como becas, pero yo sí he visto a varios compañeros de la que vamos a, a tener aquí también, este, ¿cómo funcionan las becas en las que te, te ahorran? Un porcentaje de tu colegiatura No sé si haya, si haya algo así En tu universidad donde estudiaste O que sepas un poquito, que nos expliques Y expliques sobre todo al público Cómo funcionan las escuelas privadas
2: Y con números, por favor Claro que sí, sin tapujos Normalmente las escuelas ahorita de ortodoncia ah, Bueno, ahorita no a Cuando yo estudié los dos años este, Normalmente las inscripciones van desde los 14 hasta los 20 mil inscripción, una inscripción al semestre cinco mensualidades que también pueden ir desde los 11 hasta los 15 mil becas dependiendo del programa que tenga la escuela, hay algunas que sí te ofrecen un poquito de programa deportivo que si estás ahí interactuando en los programas de, de deportivos de la escuela y pues estudiantiles todo eso te dan un cierto apoyo pero siempre el bueno es el académico o sea yo sí tuve la oportunidad de tener mi 20% o 25% de beca que fue muy bien recibido este, por el promedio que traía este, y sí es una aliviane bastante grande o sea de que te baje la mensualidad de 15 mil y 16 mil pesos a 10 mil 11 mil pesos, pues a la larga de toda la carrera, sí los tres semestres que tuve la beca sí me ayudó bastante si sí, sí, es un buen aliviane pues para instrumental haz de cuenta que casi casi me pude ahorrar lo que me costó el instrumental por así decirlo
1: y, y creo que esa es la siguiente pregunta Daniel aprox de instrumental eh, yo sé o considero que, que dentro de las especialidades posiblemente ortodoncia es de las, de las más accesibles, ¿no? pero aún así en, de, de paquete de pinzas entre paquete de pinzas ya termina siendo una cantidad considerable, entonces te pedían todo de marca, te pedían que fuera marca libre y, y bueno, qué tanto material te pedían y aproximadamente cuánto era el total
2: fíjate que a mí me fue bien mal en eso porque no sabía, estaba muy desconocido ojalá y estos programas que, que hacemos estos podcasts y todo esto en realidad la gente lo aprovecha y le dedique su tiempo porque aquí les voy un consejo en ortodoncia en mi escuela en lo preescolar si el asesor está muy relacionado con una casa comercial te va a influir a que escojas esa casa comercial que a lo mejor no es la mejor lo que más te conviene en mi caso a mí me tocó comprar un instrumental que yo me arrepiento de haberlo comprado una casa comercial ¿qué no, marca? Macel
1: sí, dile, dile. Macel,
2: Macel. Macel a mí casi no me gustaron obviamente puedes encontrar no sé, yo a mí lo personal, por el costo calidad, y italiana muy buena acero, muy buena patente, me gusta muchísimo más y son más baratas. Por ejemplo, yo no sabía de la marca y de ortodoncia y hubiera preferido haber adquirido la mayoría de mi instrumental de pinzas marca y que en vez de Macel. Pues o sí, sea, ahí me fue un poquito mal con eso. No, 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 no estoy muy satisfecho con esa primera compra que dice la verdad. Y fue por, por, por no conocer, porque es la recomendación que, que nos hizo el coordinador y a lo mejor se hubiera preguntado en otro lado, pues a lo mejor me hubiera recomendado que las q 3 o, o cosas así, ya me hubiera puesto las un poco más de norte.
1: play ¿Qué opinas? Están bonitas, ¿no? ¿O no te gustan?
2: Pues depende para qué las vayas a utilizar. Sí, por ejemplo, corte, sí necesitas dedicarle, a, de, a invertirle muy buen dinero. O sea, American Orthodonti q 3 para todo lo que quieras cortar porque se desgasta menos todo lo que es para sujetar, todo lo que es para, para lo que no sea como de corte, hasta las araín yo creo que te pueden sacar de una purosa. <risa> Pero pues todo es percepción. Tú sabes que te vas haciendo marinchista en, en, en las cosas que quieres tú tener o quieres tener siempre lo mejor, lo que te van ofreciendo. Pero sí, pues no sé, hay mucha variedad de marcas. Lo que te guste, lo que te, te haga a ti más económico, más bonito, más estético, siempre va a ser lo mejor, lo que te sienta satisfecho.
1: Entonces, podremos decir, tú compraste Macel, que es como una gama media, ¿no? Media-alta, para mi gusto. O, me, o si media-alta,
2: me... pero pues yo la comparo con Hugh Friedman, con y con eso. Pues No, yo hubiera preferido haber tenido otra marca, American norton yo creo que mínimo, mejor.
1: Ok, y entonces, con esta gama media-alta... Una prox de cuánto gastaste en instrumental en esos dos años. Y si te lo gastaste de
0: madrazo o sea, si te lo gastaste Ajá. al principio para entrar, ya tenías que tener tanto. Por lo que entendí, recomiendas no calentarse, ¿verdad? Y comprar hasta que te lo pidan O como cuánto pagaste cada semestre, o todo, ya una vez, una, gastaste una sola vez y ya te sirvió para todo.
2: Sí, mi recomendación totalmente en la ortodoncia es que te esperes, que no te agarre el calor, porque a final de cuentas terminas utilizando tres pinzas y compré 15, 20 pinzas. Y a las de guerra son 3, 4 pinzas, ¿sabes cómo? Entonces, pues, mejor y ya cuando entres ver qué es lo que vas a utilizar, invertirle un poquito más ese tipo de pinzas que vas a utilizar y a lo mejor jugar un poquito con la inversión que vas a hacer para bajarle la calidad a lo que no va a ser tan frecuente en tu uso. Pero sí, pues, te vienes gastando entre pinzas, kits de diagnóstico que tienes que ir armando, minimalls, todo eso, como unos 140 mil pesos. Yo creo que fue la, el gasto total. 140, 160 mil pesos lo que me gasté de, de instrumental, sin contar cámara y lente, ring flash y todo eso, sino el puro instrumental quirúrgico
0: y contando ahora sí todo, así de putazo fue de putazo todo eso y más la cámara y todo eso, ¿cuánto crees que un chavo una chava eh, por ejemplo, ella eh, esto es independiente ¿vea? en la escuela pública, en la escuela privada le van a pedir esto, cámara, ring flash ¿cuánto crees que debería prepararse esa persona para estar dispuesto a desembolsar Únicamente en equipo le tú ya la, la madriza esa De, de viajar y de vivir y de todo ese show ¿Cuánto?
2: Pues yo creo que si sí, tienes que estar listo Como con unos 150 mil pesos Con 150 mil pesos puedes cumplir con todo lo que necesitas Para el inicio Y te va bien Yo creo que es poco lo el extra que vas a poder necesitar En ortodoncia porque pues los mismos insumos va, va, Entran dentro del programa Sabes como los arcos, módulos Ligadura, cadena elástica Resina para cementar brackets, todo eso, insumo, es lo que más ocupas en el diario, pero eso es parte de la consulta del paciente. El chiste es el equipo con el que vas a trabajar el instrumental y de ahí en fuera, pues te dura mucho. Yo no he cambiado pinzas de corte de ligadura fina ni corte distal y todas las siento que muy buenas y sí les ha dado carrillita.
1: Súper, no, me, me parece perfecto, ¿eh? Este. Mira, mencionaba 150, digo, se me hace perfecto esa recomendación porque creo que pasa en todas las especialidades. Te dicen, este, compra todo esto y a veces te emocionas y compras literalmente lo que dice y unas se quedan hasta, es más, hasta te da coraje que la sacaste del empaque porque hasta para revenderlas ni, ni sale ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más? Eh? Ahora, que ya todo es digital, Tú sales y me imagino que también tienes que estar considerando otro tipo de inversión ya para tu consulta privada, ¿no? Sobre todo si quieres eh, irte hacia el protocolo digital. ¿Qué, ¿Qué otras cositas llegan a faltar ya para ese, para, esa, eh, ¿cómo decirlo? para ese enfoque de la ortodoncia?
2: Hijo, pues la herramienta básica ya de la ontología moderna, el escáner obviamente para la ortodoncia digital, que gracias a Dios hoy nos lo acaban de entregar Minuti y ya tenemos escáner para nuestro... ¡Wow! El ¡Felicidades! Entonces, sure. es la herramienta. Ahorita yo creo que número uno que necesitas de inversión extra, parte del rayo y autoclave, y ya tienes que considerar el escáner. Yo creo que para el consultorio, o sea, Dos mil pesos, lo... pesos, ¿no? Perdón,
1: dos mil pesos cuesta, ¿no? El, el escáner, ¿verdad? ¿eh?
2: Mil, mil quinientos. Mil quinientos. <risa> <risa>
1: <risa> Qué buen proveedor tienes, ¿eh? Pero sí, pide? ya
2: yo, yo creo que ya, pues estamos un poquito retrasados, ya sabes, aquí en la ontología en general pero yo creo que ya el escáner ya va a entrar dentro de los básicos compresor, rayo X autoclave unidad, escáner ya lo tienes que meter en ese, en, ese, en ese básico para que tengas un muy buen, un flujo básico de odontología, ya es que ya va todo encaminado, pues ya es alineadores no nomás la ortodoncia, prótesis no sé tú en qué lo pudieras utilizar en la odontopediatría pero pues es ya una herramienta básica.
1: Como abre bocas para el niño yo creo porque <risa> benditos, no.
0: afortunados, afortunados son los que no tienen que invertir quien fuera cabrón?
1: No, oye, <risa> fíjate que es más riesgo que otra cosa Pedro O sea, también yo apenas el radiovisógrafo lo, lo acabo de adquirir este, este mes o el pasado y, y no te creas, no con todos los nenes puedes tomar este tipo de radiografías a veces tienes que, que recurrir a la, a la de película porque si no qué miedo que te, que te muerda el cable y lo que sea, entonces con el escáner yo todavía me voy a esperar, si quieren odontopediatría no es tan necesario el escáner pero ortodoncia y rehabilitación te concuerdo con Daniel y con Pedro ya es algo súper necesario el escáner perdón por interrumpirte Pedro ¿qué ibas a, a mencionar,
0: no, oye Daniel sí. Y a, ahora que ya ves el flujo eh, de lo que es, este y ahorita vamos a platicar un poquito ya de cómo es la vida cuando sales, pero cómo te sientes, cómo te sentiste, ¿verdad? este Yo creo que tú y yo estamos en una situación muy parecida, lo que es ortodoncia y rehabilitación, eh, en cómo son los cambios y cómo va evolucionando las técnicas y cómo va evolucionando la tecnología eh, de manera... Pues la verdad es bastante, bastante este, rápida, que cuesta estar al día y que realmente casi es imposible estar a la, a, la, a la vanguardia. Es tan rápido y es tan cambiante las cosas. ¿Cómo sentiste tu preparación en ortodoncia güey? ¿En una, en una escuela privada. Que, que está muy, muy, muy bien y todo el show, este, a lo que representa ya la vía real y a ese nuevo panorama que, que, que ahorita nuestra generación es de cambio, pero seguramente en unos años que escuchemos esto va a ser como que, que cura que estos vatos digan que es que, 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 que novedoso un escáner. Pero ahorita, ¿cómo sentiste tu preparación al panorama digital y en nuevos tratamientos que está ahorita? Se vale decir la verdad, este, porque todos, todos estamos en ese, en ese show de cambio
2: y la verdad, las escuelas están, están acostumbrándose también. Pues mira, lo principal es ¿Qué técnica de ortodoncia termina siendo el especialista? La suya O sea, vas agarrando todo lo que te hace sentir cómodo para trabajar Sabes como a lo mejor a muchos les gusta Te puedo dar un ejemplo como el cierre de espacios Hay gente que le gusta mucho doblar alambre Y te va a hacer loops de cierre para, para cerrar en cualquier técnica A pesar de que está indicada o es filosofía más de los brackets MBT este, hay gente que lo va a hacer con Alexander Edgewise o sea, es independientemente de eso, la gente va como que adquiriendo este, con lo que, lo, lo, los materiales, los brackets, la técnica que le, que le va haciendo a su gusto, que te va sintiendo como trabajando con ella, entonces pues la filosofía se va haciendo como que muy particular, como tú que me imagino que has de combinar varios protocolos a la mejor de que tuviste que hacer este protocolo de adición con estos materiales, pero este protocolo a lo mejor a ti te gusta implementarlo con otra marca que, que tú sientes que es mejor, entonces pues es irte capacitando y, y lo que tú estás haciendo sientes que te está dando resultado pues dale, 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 pero pues para eso estudiaste dos años, es lo que te decía vas agarrando tips, este, vas viendo cosas y eso te hace tu criterio personal y es lo que te va haciendo este, salir y, y hacer las cosas a tu manera, que te guste, te sientes satisfecho, obviamente Dentro de lo que se pueda, ¿verdad? No vayas a querer usted empezar a querer Poner brackets al revés porque tuviste En Instagram de que así puedes hacer Una técnica maravillosa o cosas así, ¿verdad? Porque sin te salió Ah, TikTok Ajá, Que, sí, que tenías que usar ribón como toda la raza sí. ahorita
0: Hay un TikTok que dice que use ribón, ya.
2: Sí, sí, ¿no? <risa> o, o cementalo con cola loca para que acabes más rápido ¿No? O sea, dentro de lo Dentro de lo de lo sano pues.
0: <risa> si no usas Optibono FL, no sé qué estás haciendo en la vida Mátate, ay. <risa>
2: Sí, pero pues esa es la técnica Vas agarrando tu, tus tips y Vas a, obteniendo tu criterio Y va, al final cuando sales Vas a hacer las cosas que te hacen sentir Cómoda y te da seguridad hacer Los protocolos que te hacen sentir a gusto en tu consulta
0: Muy bien Oye Daniel Ya terminaste, fueron dos años Te tocó medio pandemia, te tocó en línea Este, siempre Preguntamos un poco de, de eso de que, de que te tocó en línea antes de pasar un poquito Más a la vía ya profesional este, sentiste un poco de rezago sentiste algo que tuviste que compensar a la hora de que te tocara no estar presencial en ciertas cosas ponle que a lo mejor como te tocó en tus primeros semestres que es cuando tienes que agarrar el rollo, pues a lo mejor no te viste tan afectado consideras que otros compañeros se vieron tanto, cómo, cómo compensas esas faltas que todos tuvimos este, al, al, a, al atravesar esa pandemia y sobre todo cómo te la pasaste en ella
2: Sí, a ver, en lo personal a mí sí se me, dificultó, se, me, se me dificultó un poco porque yo soy un poco distraído, yo paso una mosca y me voy estar enfrente de una computadora <risa> teniendo materias se me dificultaba poquito, tenía que volver a ponerme a hacer un repaso o estar tomando screenshots de las plantillas de los doctores para luego tener la oportunidad de leerlas un poquito más a mi ritmo este, En lo personal sí, yo batallé para poner un poquito de atención en eso Habrá gente que se le da, que le gustó más y todo eso pero a mí yo sí pienso que el presencial, el estar en la escuela, el convivir, el ver los casos ahí en las escuelas, es lo ideal, es lo mejor. Yo sí sufrí poquito en cuanto a la teoría. Gracias a Dios la práctica pudimos entrar desde el primer semestre a la clínica y darle bastante al diente, sin problema. ¿Sos?
1: No, pues súper, súper. Y ¿extrañas la, algo de la especialidad? Está súper a gusto ahí en la consulta? No, ¿Qué opinas? no extraño nada. <risas> es, es, suele pasar. ¿Y, ¿Y qué? ¿Cómo, ¿Cómo es ahorita? Por ejemplo, eh, no sé, eh, apenas te dieron tu escáner, entonces me imagino hoy estás muy contento, eh, pero ¿cómo comparas este tipo de atención que ya estás teniendo en, la part eh, en lo particular? Nosotros eh, en, en la formación pediátrica llevamos ortopedia también y pues eh, parecido, me imagino, se tiene que hacer todo el caso clínico de, de cero, ¿no? O sea, fotografías, las radiografías, cefalometrías tú todo eso ya lo haces también digital me imagino, ¿no?
2: Sí, todavía lo estoy haciendo digital, la verdad es que estoy buscando ahorita un curso ya para evolucionar al diagnóstico en tomografía Esa es a lo que ya me interesa, más que tengo el escáner para estar teniendo los archivos de comi, hasta hacer una presentación un poquito más atractiva para el paciente para explicar lo tridimensional, pues ahorita ya, lo, ya la radiografía en dos planos ya no falta mucho para que se obsoleta es lo más económico, el momento en que baje más la tomografía va a ser un poco mejor, Pero no, pues hay, ya sabes, seguir actualizándonos y ahorita yo, mi meta ahorita a corto plazo es buscar un buen curso que me, que me capacite para un diagnóstico ya tridimensional este, y pues seguirle todo más, todo lo digital y, y, y adentrarte a eso. De cierto modo, pues lo que vemos en la escuela, lo primero es muy obsoleto, o sea, es como son las bases y, y las tienes que aprender pero hay muchas cosas obsoletas de los planes de estudios que deberían de modificarlos, más en licenciatura que en la especialidad, ¿ah? porque ya están los, los, los doctores un poquito más especializados y actualizados. Pero sí pienso que hay algunas cosas que ya ni siquiera se deberían de considerar en los planes de estudios o incorporar cosas nuevas. No todas las escuelas tienen la posibilidad de tener su escáner ahí, que ya lo deberían de tener los posgrados, por ejemplo, de ortodoncia. Todos los posgrados deberían de tener ya un escáner para ir haciendo un flujo digital y acostumbrados a los, a los alumnos de... De, de acostumbrarse a eso, de que salgan y órale, de aquí es donde tienes que empezar ya, ¿sabes cómo? Este, entonces pienso que sí nos falta actualizarnos un poquito pero, pero ahí vamos, es totalmente ya personal, tú sabes que ya saliendo eres tú libre de hacer las cochinadas o el expertise que tú quieras, ya es responsabilidad tuya
0: 100% Muy bien, ah, muy bien tío. Pues como escucharon, Raza, nunca se dejan de preparar Nunca hay que dejarse de preparar Siempre hay que seguir buscando cursos, modernizándose Porque este pedo nunca deja de avanzar hay que ponerse bien bien al corriente todo el tiempo. Recomendación, este, aunque por ejemplo en nuestra escuela de Agus teníamos este, seminarios que eran interdisciplinarios, ya cuando empiezan a tener su consulta y cuando empiezan a trabajar con otros especialistas van a aprender un chorro. Yo de Daniel he aprendido bastante y sigo aprendiendo cosas que a lo mejor en, en nuestra área como prótesis no, no tienen tan valorado como es una cefalometría, como son ciertas cosas, consideraciones que ellos toman al integrar varias herramientas que puede tener otro especialista en tu... En tu, en tu área, pues vas a tener bastante, bastante, vas a enriquecer bastante tus diagnósticos y enriquecer bastante tus, tus tratamientos. Entonces, la consejo, trabajen con, con especialistas y trabajen de manera multidisciplinaria. Gustavo.
1: Eh, pues yo, yo creo que ha sido un, un episodio bastante bueno, bastante enriquecedor creo que no se nos escapa nada Pedro creo que ha sido algo breve eh, Daniel ahora sí que viene con todas las respuestas rapidísimas eh, eh, yo creo que eso pasa cuando a alguien le gusta su especialidad
0: y, cuando,
2: embodoncista... ah, no se... <risa>
0: <Ande>. <risa> y cuando no es endodoncista cuando <risa> sí, <sí. mostrata> toda... <risa> no es me
2: está todo y aparte ando ahorita emocionado, mire, tú, vengo saliendo del curso y vengo viendo cosas y que que, que ay, dices tú que padre yo quiero eso, o sea, ahorita traigo el rush todavía de, del escáner y y estoy emocionado, vamos a darle lo que sigue
0: bien pues, bien, pues. Pues este, Raza, escucharon, espero que les haya servido bastante. Este, esas fueron las preguntas. Como ven, eh, Ortodoncia, una especialidad que les interesa a bastante, bastante gente. Agradecemos de tema a Daniel. Muchas gracias, Daniel, por, por participar, por ser tan honesto, por colaborar. Este, no sé si le quieras compartir algo, un mensaje a la chaviza y compartirnos tus redes sociales para que te sigan y para que te pregunten cualquier cosa este, que, que tengan dudas sobre, sobre estudiar ortodoncia. Yo sé que que les vas a contestar con gusto
2: claro que sí pues el primer consejo que yo les doy actualícense no dejen de estudiar es muy importante el capacitarte el, el formarte un criterio este, con base científicas principalmente este, y les va a ir bien no hay no hay dentista pobre no hay es mala especialidad todas son buenas especialidades y todo si tú lo haces con pasión te va a recompensar de alguna manera nunca poniendo por delante lo económico como luego dicen de los ortodoncistas que luego ya queremos andar en yate y todo eso no, nada del caso todas las especialidades te van a recompensar de cierta manera este siempre y cuando lo hagas con, con mucha pasión este mis redes sociales les dejo la del consultorio CD Dental, CD, CD Celina de Daniel Dental este, por si quieren ahí contactarnos, <risa> mi esposa es la endodontista que ya salen la podcast. <risa> y ahí estamos a sus órdenes para cualquier cosa.
1: La que no te dejaba quedarte en Cuernavaca, ¿verdad?
2: No, la que me pedía la ubicación del avión en cuanto despegara.
0: <risa> sí suena, sí suena muy acelina. Sí. <risa> no, pues muchas muchas gracias Daniel. Este, muchas gracias por sus consejos. Este de nuevo, gracias, gracias, gracias por asistirnos de nuestra parte es todo no olviden este, compartirnos preguntaros cualquier cosa, participar en los comentarios recuerden que los leemos por si hay algo que se nos olvidó por si hay una que quieren resolver o por si se quieren platicar de algo o hay un tema que nos que nos, eh, que, nos que quieran que platiquemos, verdad este recuerda que estamos como Ontocompas en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram en Spotify, en Youtube, donde pueden consumir nuestro, nuestro contenido amigos
1: Sí, te faltó Instagram y Facebook, pero sí, en todas ellas estamos como OdontoCompas. Eh, cada vez estamos subiendo más contenido en, en esas redes. Y bueno, entre más interacción eh, podremos eh, saber qué es lo que lo que les está gustando, qué podríamos eh, modificar, mejorar, si es que, que hay algún consejo. Y eh, pues nada más, ahorita vamos a seguir con los, con los especiales. Eh, me parece que el que sigue va a ser Patología es una especialidad algo eh, com completa, compleja y algo desconocida entonces eh, ya la invitada nos platicará un poquito más la siguiente semana, pero Daniel ha sido uno de los programas que he disfrutado demasiado en este en todo este proyecto y pues te agradezco que hayas que, que hayas eh, participado y sobre todo que estás de curso, no estás en tu ciudad y e hiciste todo lo posible por estar acá, entonces muchísimas gracias estuvo todo muy padre
2: de nada, y muchas felicidades, qué bueno que se avienten a hacer este tipo de contenido porque es, es muy importante, es un norte para mucha gente, de cierto modo, si te escucha una persona, si te escucha un millón y entiende lo que quieres decir, este, estás generando un impacto y sea el volumen que sea, es muy positivo. Muchas felicidades a los dos y me gusta mucho haber participado aquí con ustedes.
0: Hola, Raza, sin más miramientos, nos vemos, ya conocieron a, a, a mi equipo de trabajo, a Daniel celita imagínense qué a gusto me la paso en el consultorio con estas cosas. Gente bonita, nos vemos. Saludos.